0: Bien, por este episodio vamos a hablar sobre la quiebra de FTX y el comportamiento de las criptomonedas pues, este a, a, nivel, a nivel mundial. Y para esto, pues bueno, tengo un invitado, Gerardo Guajardo, bienvenido. Gracias, Félix. Y también tenemos a Roberto González. Roberto, bienvenido. Gracias también, Félix. Bien, pues bueno, quiero aprovechar, Roberto, porque yo sé que tú eres un fiel seguidor de criptomonedas. Y es por eso que te tenemos aquí, porque es un tema yo creo que bastante específico. Y sé que nos vas a ayudar este, un montón con este, con este tema. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo las criptomonedas? Pues ya como casi cuatro añitos, más o menos desde 2019, que
1: comencé comprando poquito de a poquito este, en exchanges, en, en plataformas extranjeras. Y desde ahí poco a poco empecé a entrar. De hecho, Bitcoin como en ese entonces rondaba los 9 mil, 10 mil dólares. Y pues sí me ha tocado bastante historia todo este tema. no Claro, los y en el mercado pues ya llevas un, un tiempo, ¿no? Sí, ya en el mercado ya. Ese sí ya llevo rato. Yo creo que ya es de 2000, que te digo que tengo en cuenta, como 2010, por el estilo. Ya, ya en, en, en cuestión de activos más tradicionales.
0: Ya, perfecto. ¿Y qué te dio por, por empezar a. Eh, sabiendo que, que, que tú mueves acciones, que ves inversiones, eh, tanto de fondos eh, de inversión como nacionales como extranjeros. ¿Qué fue lo que te dio por, por empezar a ver un poquito el mundo de las criptos? Pues yo creo que la novedad que había en ese entonces
1: sí sonaba, no sonaba tanto como sonó en estos últimos dos años. Eh, pues la novedad de que era eso, ¿no? Que era la tecnología de esta famosa blockchain que está detrás de todo y que muchos veían a esta, a Bitcoin, que es el papá de todo esto, como algo revolucionario, que yo creo que sí tiene muchísimo potencial también. Este, ha sido un poco malversado últimamente en, y, y como lo hemos visto en este año pero por ahí va, ¿no? Es, ese tema de haz de cuenta que lo, 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 si lo comparamos con algo que ha pasado últimamente puede decirse que era como cuando el internet en, sus, en los 2000 ¿no? o sea, que empezaba todo ese tema, que nadie daba un cacahuate por eso creo y pues hoy en día no podemos vivir sin eso a lo mejor, no sé si en ese nivel va
0: a compararse pero podría hacerse una similitud con eso Perfecto, y tú Gerardo, o sea yo sé que eh, pues un experto en divisas eh, más tradicionales, como le podemos llamar. Pero viendo criptomonedas, ¿qué te interesó y cuánto tiempo llevas?
2: Pues fíjate que no, no tanto como Roberto. Este, sí tengo ya un buen rato metiéndome un poquito al tema de las cripto, porque pues finalmente al estar viendo eh, los mercados y estar este pues todo el tiempo analizando eh, noticias y demás, pues obviamente eh, sale a la luz este tema, ¿no? Sale el tema de, de las criptomonedas, cómo ha ido avanzando, cómo se han ido desarrollando y también ahora cómo han estado afectando a los mercados. O sea, entonces pues digo, sí tengo un, un rato ya, yo creo que desde, el, desde principios de este año un poco más metido en las criptos. Y pues también, ¿por qué? Porque pues hemos visto como cómo comentaba ahorita Roberto, que pues ha habido demasiada información y demasiados rumores que pues es una tecnología muy disruptiva y muy, eh, pues es, es un cambio muy grande que a lo mejor no estamos acostumbrados y que a lo mejor como dijo Roberto, a lo mejor al rato en unos 5 o 10 años no vamos a poder este, hacer nada sin blockchain, no sabemos. Este, creo que todavía hay demasiada desinformación o falta de información y bueno, pues este, este boom de las criptomonedas pues nació en la, en la pandemia, ¿no? Alrededor del, inicios del 2020 cuando Bitcoin andaba por ahí de 10 mil dólares, creo, en promedio y pues a raíz de la pandemia y eh, el ciclo de, de cuando empezaron a imprimir dinero, a regalar, este, a, a dar apoyos en Estados Unidos de, de dinero a, a la gente que estaba desempleada y todo esto, pues de ahí se vino un boom y fue por eso que también empezamos a, a enfocarnos en este tema. ¿no? Pero pues finalmente es un tema muy, muy extenso y muy, este, muy lleno pues, de muchos rumores y de información que no hemos podido comprender al 100%, pero para eso estamos, para seguir informándonos.
0: Claro, algo importante. Yo creo que aquí los tres tenemos eh, más de 10 años viendo los mercados, pero a mí lo que me ha sorprendido es cómo ha tomado terreno cada vez más el, el mundo de las criptos, ¿no? Ah, ah, tal vez hace cinco o seis años eh, los bancos estaban, estábamos o los analistas estaban muy alejados de las criptos y, y hasta cierto momento como que los, los evi lo evitábamos, ¿no? Sin sí. embargo, poco a poco se han estado metiendo y al final de cuentas lo común lo, lo, lo extraordinario se hace común y es el momento en el cual pues ya todo el mundo voltea a ver las criptos y las hemos más normalizado, ¿no? en general, pero bueno, vamos de lleno al tema este, solamente quería saber un poquito de, de la historia de, de, pues de cada uno de cómo volteamos a ver las criptos pero, eh, pues vamos de lleno al tema, o sea, y yo sé que Roberto nos va a desmenuzar muy bien porque o sé sea, mucha gente que nos escucha va a estar, eh, o quiere saber qué es lo que ha pasado, qué, qué es FTX qué ¿Y qué ha pasado con este fenómeno de la quiebra? Que sin duda, para el ecosistema de las criptos, eh, pues ha sido pues una, una, un mal paso, ¿no? Entonces, Robert si nos quieres explicar, ¿qué ha sido esta quiebra de, de FTX? Y, y principalmente,
1: ¿qué sí. es FTX, no? Sí, claro. Mira, primero FTX, o sea, para, yéndome un poco más a lo básico, si uno quiere comprar o vender acciones u otra clase de activos, bueno, más que nada acciones, no renta variable aquí, lo hace a través de una institución, un broker, ¿cómo se llama? ¿no? Algún, alguna institución financiera que le hace ese servicio de intermediación. El mismo, vamos a poner ese mismo ejemplo, aplica en el mundo de las criptomonedas. Aquí le llaman un exchange, que es un, pues un intercambio, si lo traduzco al español. FTX o FTX es un exchange de criptomonedas o de criptodivisas donde yo como cliente puedo ir y comprar y vender las criptodivisas que, que tengo. ¿no? Cabe aquí señalar que la parte de acciones, yo sí estoy comprando una, una parte divisible, una división, una pequeña parte de una empresa. En este tema, pues no es así. esto Estoy comprando más que nada como una especie de proyecto algoritmo que de eso se trata la criptomoneda, ¿no? Pero FTX básicamente es eso. FTX tenía una relevancia muy importante, ya que era, porque ya está dentro en bancarrota, pero era el segundo, eh, el segundo exchange más grande a nivel global, ¿no? En cuanto a transacción de volúmenes de, de transacción. El primero es Binance. Este pero FTX tenía muchísima relevancia y por eso este todo este eco y todos estos eh, eh, mandó muchas señales de, pues, disruptivas a todo el ecosistema de criptomonedas. Porque si quiebra una institución tan grande como esta, que llegó a valer en su momento cúspide alrededor de 32 billones de dólares, si Ajá. quiebra algo así, te, te señala que algo no está bien. No ahora, es, eso para, para, bien.
0: para para centrarnos para... Sí, un poquito. Y la gente sí. que nos escucha, tú puedes dejar dinero o en un banco, tradicionalmente, como todo mundo en su momento lo hemos hecho, o en una plataforma, como en este caso era FTX, era una plataforma de administrar monedas, ¿no? Sí. Al final de cuentas, tú pones tu dinero ahí y tú decías si querías comprar eh, Bitcoin o querías comprar Ethereum o querías comprar alguna otra eh, eh, criptomoneda, pero al final de cuentas es una, una app o una, una plataforma donde tú pones tu dinero, ¿no? Entonces al final de cuentas se hace una comparativa como si fuera un banco, ¿no? Y eso es lo que quebró. Exacto. Lo que quebró fue esto. Si lo vemos así, es como, eh, pues,
1: donde los clientes depositaban su dinero, sus recursos para intercambio de estas criptodivisas, la compraventa, ¿no? Ahora, eh, como les decía, tenía muchísima relevancia porque era el segundo más grande. Pero ahora, ¿cómo, ¿qué fue lo que sucedió en esto o, o de dónde viene? Este tipo de, de plataformas donde hay cripto, hay, hay un intercambio, compraventa de este tipo de divisas, de criptodivisas, lo único que debe hacer es administrarlos, como bien decías ahorita tú, Félix, no es la administración de, de todo esto, que fluya de forma, eh, vaya la redundancia fluida, y eh, que no haya problemas en esta cuestión. Pero aquí, este, este, esta, esta plataforma lo que hizo fue que, usó los recursos de los clientes bueno, eso es lo que se cree, porque todavía no se ha esa es la principal Confirmado. teoría de no, se, no se ha todavía testificado tal cual, pero que se usaron los recursos de forma, no, de forma incorrecta, o más bien no se habían haber usado, para ellos o sea, la misma plataforma, los que estaban detrás, que ahorita entramos un poquito más en detalle aquí en, eh, pues tradearlos a su, a su propio beneficio y, y hacerlo, o sea, compra-venta de forma apalancada. Esa es otra cuestión también. Eh, sí. Que si a, entramos en estas cuestiones apalancadas, para que, para que se entienda un poquito más esto del apalancado, es cuando eh, si yo a lo mejor quiero comprar algo, no, eh, no, a lo mejor no tengo ese, ese eh, recurso, pero me lo prestan y lo puedo comprar a través de esa manera o lo puedo comprar de forma, o varias veces puedo comprar eso sin tener de todo, el, todo el recurso. Bien, siempre y cuando, o sea, me puede ir bien siempre y cuando ocurra lo que yo creo, ¿no? Si quiere, si quiero comprar y sale bien la, la transacción, se sube, o sea, si baja y lo compro más barato que bien y luego ya lo puedo vender o algo por el estilo. Pero en este, en este caso no sucedió así. Este, entonces estamos hablando de
0: una malversación de los fondos a, a grosso modo, ¿no? De, de esta plataforma. Claro, y yo creo que eso es principalmente eh, el desánimo del mercado en general porque bien hemos este, tenido años donde... Eh, bancos, eh, bancos centrales, o sea, no le daban la confianza a lo que son las criptomonedas, incluso entre nosotros, yo sé que tú eres un fiel creyente de, de las criptos, y hemos eh, justo platicado lo mismo, o sea, que al compartir una cripto, ¿qué, ¿qué hay atrás de confianza puedes llegar a, a generar ahora? Lo habían hecho muy bien hasta ahora, que, que habían tenido pues, una buena administración, había pasado... Eh, gran cosa en cuestión de, de las plataformas y, y de criptos, pero precisamente, como tú dices, está la, que la segunda. Si sí, imagínate que quebrara el banco, el, el segundo banco más grande de Estados Unidos, quebrara ahorita un JP Morgan o un banco así grande, ¿no? Al final de cuentas es algo muy similar, ¿no? Eh, sí. Y eso yo creo que genera mucha eh, desconfianza en el, en el sector y precisamente claro. es algo que le, que, le ha, que le ha tocado un poquito pues, batallar a, a las criptos en lo que va el año pese a todo, a todo lo que está pasando. Sí,
1: totalmente. Eh, gracias. O sea, ha ocurrido una serie de eventos además de esto, que esto yo creo que fue la, casi como la gota que derramó el vaso en este año, pero ha ocurrido una serie de eventos anteriores a este, similares con proyectos de criptodivisas, donde no ha funcionado, ha habido malversación de fondos, etcétera Y eso le ha creado muchísima incertidumbre y desconfianza al, al, al de por sí Bastante endeble mercado financiero, mercado de criptodivisas, ¿no?
0: O sea, esto es, le da un momento, esto le da un poquito de terreno a la gente que ha estado en contra de las criptomonedas, que yo no es que estuviera en contra, pero mi postura siempre ha sido como de evitarlas un poco. O sea, no... ¿Por nunca, el desconocimiento, a lo mejor. Nunca he reconocido, eh, sí, tal vez un poco de desconocimiento de, en cuestión de tecnología. La criptomoneda, pues sí, en general lo conozco, pero... Trato de evitarlo por la, por la cuestión de la volatilidad que han tenido y la confianza que a mí me pueden llegar a generar como inversionista en, oye, pues es muy diferente invertir en una empresa que se, que genera flujos, todo esto que ya hemos platicado, a una, a una nueva criptomoneda que simplemente estoy comprando la tecnología desde mi punto de vista. Sin embargo, pues la gente pues la, la ha llevado a niveles máximos. Ahorita hablabas, Carlos, justo de, de, de Bitcoin, que previo a sí. pandemia pues, estuvo a niveles de, de 10.000, y toda esta desconfianza en los bancos centrales, de toda la inflación que han creado, de todas las alzas que han generado, pues lo que hizo mucha gente es voltearse a ver las criptomonedas y luego hubo un regreso claro. y el 50% que fue enorme, ¿no? Y luego de ahí volvimos a ver sí. una bajada eh, en la cual estamos sentados hoy por hoy prácticamente terminando el año y con, una, con un golpe en las criptomonedas bastante fuerte y que se ha debido mucho a la desconfianza que justamente ha generado por esta malversación de, de fondos y de, de manejo, ¿no? Ahora, ¿qué crees que le espera para las, las criptomonedas?
2: Yo creo que ha sido una, pues eh, se pudiera catalogar como uno de los eventos más importantes en, pues, en la historia, porque estamos hablando de billones de dólares que se esfumaron de la economía, que o se perdieron o aún no se sabe qué, qué pasó, pero, pues sí, o sea, como decíamos ahorita. Eh, todo el periodo de la pandemia cuando hubo incentivos por los gobiernos y demás y había oportunidad para voltear a ver a, a otros mercados y experimentar y demás, pues fue cuando se dio este boom que llegó a 70, casi 70 mil dólares el Bitcoin, ¿no? Entonces después viene el, el ciclo de recorte de tasas y que ya dejan de dar y, eh, incentivos y demás, entonces ahora sí empieza la gente a ver que viene un cambio de, de política y viene pues ya crisis, recesión y demás y pues ahora sí empiezan todos a sacar su dinero de los activos de riesgo que son los, las criptomonedas por ese mismo eh, tema que decíamos ahorita que no lo conocemos al 100, o sea no sabemos bien y, y la gente, el, el, el común denominador de la gente no sabemos bien eh, qué hay detrás de, de esto, tienes que meterte muy a fondo y bueno, pues eh, sí, o sea, se vino toda esta de, eh, caída y aparte después hubo ahí unos tweets de, de creo que fue el, eh, el de Binance. Sí, Shanks. Que, que sí, sí. empezó a tuitear sobre ciertas malversaciones de fondos de otra empresa filial, la FTX, algo así. Y mía. se pues todavía se sumó a esta, a esta desconfianza que ya traía el mercado. Y vino y le dio este, todavía otra caída como de 30% a Bitcoin y a todas, las, a todas las criptomonedas. Y bueno, ya de ahí, creo que a los dos, tres días fue cuando empezó, la, ya cuando se declaró en quiebra, rot, en quiebra, perdón, este FTX. Y pues de ahí hace cuenta que se, se empezaron, eh, pues, a asustar los inversionistas porque ya empiezan los demás exchanges o los demás, este... Eh, brokers o como se les pueda llamar ah, a empezar asustarse. a asustarse ¿por qué? Porque había muchos que tenían fondos o, o intereses dentro de FTX que tenían a lo mejor inversiones sí. con FTX.
0: De, de hecho me parece que Binance también estaba metido aquí. en, en FTX, Sí. Binance de este, hecho. Esta oleada de, de venta y, y la de la también de que de que gran parte de los analistas yo he escuchado o catalogan al cuate este al dueño de FTX como el mayor fraude de sí. la historia no obviamente las criptomonedas sin duda pero el sector también financiero y pues de todo este mundo sí. que, de, de pues que creo morir. que llegó a valer
2: 26 mil millones de dólares la fortuna sí. de este el, Sam, sí. y ya de ahí en una, en una semana a cero <C3> sí. el. el tipo era bastante
1: se le catalogaba como el, el niño dorado este, era un tipo egresado del MIT, estudió física y después de ahí eh, por lo que supe, este, trabajó en James Street, que era, es una firma financiera de Wall Street, de élite, como le llaman, donde aprendió al parecer a hacer la cuestión de creador, creador de mercado y también a la parte del trading. De, de ahí arbitraje. luego creó, sigue sí, de arbitraje, de ahí creó FTX, FTX, su, su exchange. Empezó a acumular, empe le empezó a ir bien y empezó a estar inversionistas, inversionistas grandes de Silicon Valley, que le empezaron a inyectar dinero y poco a poco sí empezó a crecer, ¿no? Lo que decías ahorita de la otra parte, de la otra empresa que estaba con FTX, FTX, es Alameda Research. Alameda Research era la, era la filial de, o era la filial de FTX, donde ellos eh, también hacían toda la parte del trading, ¿no? Eh, la malversación de los fondos que hace ratito platicaba se fue por el lado de Alameda Research. O sea, todo, gran parte, todo funcionó muy bien el año pasado, en 2021, cuando... Todavía Bitcoin seguía hacia el alce y todos seguían con ese ímpetu tan fuerte que existía hasta noviembre cuando empezó, fue el pico y empezó luego todo esto a caer fuerte. Cuando empezó a caer fuerte, todas las posiciones y el trading de la malversación de fondos que estaban haciendo ellos en la el media research empezó a caer y empezaron a tener eh, deudas o liabilities aquí, como leía, de alrededor de 9 billones de dólares. Donde, y, y no tenían el sustento para pagar todo eso. No, no tenían la
2: liquidez. No
1: tenían la liquidez. Lo que decía este chavo, Bankman, Fried, este, el, el dueño de FTX, el creador, era que tenían un problema de liquidez, no de solvencia. Pero no era cierto. Realmente gran parte de ese hueco que tenían en sus balances financieros venía de él sustentaba y decía, no, es que sí tengo el dinero, pero lo tenía entre comillas porque... Eh, alrededor de 5 billones de dólares eran monedas propias creadas por FTX. Hay un tema también en todo este mundo cripto, aquí con un paréntesis, donde uno puede crear su criptomoneda y si le va bien, pues se puede ir al cielo no y le puede vender. Y además, creas un algoritmo a grosso modo, es que esa es tu criptomoneda. Entonces FTX tenía su criptomoneda, que estaba valuada muy bien porque todo el ímpetu de las criptos decía que tenía, tuviera muy buen valor pero realmente luego se cae el valor de eso y pues no tiene nada, ¿no? Y ponían, eh,
2: como, con, ponían como respaldo esa misma moneda, ¿no? Exacto, para, Tenía, para y para tomaban
1: años. para tomar dólares, para tomar eh, monedas que sí valían como para. Bitcoin, Ethereum, dólares o stablecoins, como le llaman, y al, son monedas que están pegadas al
0: dólar. Y Entonces, son tomaban y, decimos, y no le volvían. Como en los mercados, se cuenta que tienes todos los huevos en una canasta, o sea, se cae la canasta y todo se va... A o sea, carajo, como, como pasó aquí, ¿no? Entonces... Y algo
2: bien importante que aparte estaban en las Bahamas, que pues no estaban, o sea, no hay regulación sí. absoluta. Este, si de por sí no hay regulación eh, actualmente para ese mercado, pues aparte en las Bahamas, este, aparte de que no hay regulación, no hay cómo, pues, ¿cómo se dice? No hay cómo perseguir eso, ¿no?
1: Sí. Pero lo que pasa es es...
0: un poco más escondidos.
2: Ajá. Sí,
1: est estaba todo muy, muy bien hecho de forma que no se viera hasta que ya no había forma de cómo ocultarlo cuando ya está todo cayendo a estos niveles, ¿no? Eh, para ponerle un poco más todavía de, de, pues de, de, de limón a la herida, cuando ya, estaba, ya empezaba a sonar mucho esto, el, el CEO de Binance, el CC, como le llaman, el, el chino, este, tuitea algo que dice que FTX estaba mal. Entonces empieza a crear, como este señor tiene muchísimos seguidores en este ecosistema, todos empezaron a retirar el dinero de FTX sí. y empezó a caer más y más hasta que ya, al final, quisieron inclusive comprar a la FTX, Binance quiso comprarlo, pero luego vio que estaba tan mal la cosa que pues no, dijeron que se retiraba el
0: dinero. Binance empezó esta oleada de venta y empezó, sí, como, sí. como hablamos también en los mercados, de apestar el nombre y empezó a crear esta oleada de venta que realmente hizo... Que, que FTX colapsara, ¿no? Incluso muchos analistas hablaron que, que esto lo hizo como estrategia para quitar a su competidor. También, Pero, claro. Entonces, sí. pues bueno, hay, muchos, hay
2: muchas cosas ahí escondidas. Hay muchas teorías y nunca vamos a saber exactamente.
0: qué. Seguramente pues, claro. lo vamos a ver con el tiempo porque creo que, que pues es el, el primer caso fuerte que, que va a crear un parteaguas sí o sí en, la, en las criptomonedas y en las plataformas. Pero también quería preguntarles, eh, pese a todo lo que ha pasado con, con la aplicación y con FTX y con, con la alza de tasas y con el momento económico que estamos viviendo ahorita, ¿ustedes qué esperan en criptomonedas? O sea, ¿estarían compradores o, 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 o en general creen que, que, que se vaya a regresar? Les digo porque, pues bueno, estamos viendo que están cotizando ya para cerrar prácticamente el año. 60, 65% sí. en general el mundo de las criptomonedas no abajo 60% claro. abajo. entonces híjoles realmente eh, pues se ve bastante pues bastante complicado complicado no no sé si sí. ver un momento de compra, si, si sí. crees que se va a regresar o sea lo ves complicado aún mira ¿Qué sí, eh,
1: la, se ve sí está bastante complejo ahorita por todo este Aunado a todo el, a, a la, a lo que hemos platicado y todo este ambiente negativo, muy negativo que hay en el ecosistema de las criptos, también el entorno macroeconómico, que es otro tema, también le pega más a esto. Hay una correlación fuerte entre los mercados tradicionales, las bolsas de valores y demás, con las criptomonedas también. Entonces, toda este, esta cuestión y la posible pues, ya recesión que puede haber o que, que, que se viene en Estados Unidos le podría pegar más. El, en general, se podría esperar que pudiera caer todavía más el, el valor de Bitcoin, que ese es el, el papá o el rey de todo esto. Si cae eso, cae en general todo lo demás. Se puede ver todavía que ten, podría tener un ajuste aún mayor. Es difícil predecir hasta cuándo. Algunos ven que cercano a los 10 mil dólares o un poquito debajo de. Pero yo sigo pensando que los casos de valor, tienen muchísimo caso de valor la tecnología blockchain. Eh, hay Digo, ahorita hay muy pocos casos, si los podemos contar con, la, con, la, con los dedos de las manos, de uso realmente. A lo mejor, por ejemplo, en, en, en economías que tienen hiperinflación como Argentina, los trabajadores se les pagan con criptomonedas, donde contra la inflación a lo mejor no pierdes tanto valor. Eh, ese es un, uso, un caso de uso. Hay también casos de uso de, otros, de otras criptos, donde eh, entran en las cadenas de logística de empresas. En general, hay, hay otros también donde plataformas que prestan dinero que también es, son descentralizadas. Un, po, un punto importante, así brevemente, es la descentralización detrás de la, de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. Es lo, es lo importante o lo que muchos adeptos como que tienen como estandarte. Porque, este, pues como sabemos, en las, en las finanzas tradicionales hay entes regulatorios muy pesados eh, que si uno de ellos se vuelve loco o cae, pues todo puede caer. Aquí lo que se plantea a través de esta tecnología es que no haya centralización, que esté dispersado en muchísimos entes y que si uno o varios caen no, no haya problema no entonces eh, si vemos todo esto digo yo estoy hablando de esto, este tema es muy a largo, a largo plazo tiene valor todavía pero en el corto plazo de aquí el próximo año podría todavía haber una caída este, no, sé, no sé exactamente cuánto pero a lo mejor les decía cercano a los 10 mil dólares 12 mil dólares este, puede un buen, ser una buena idea para quienes todavía creen en esta cuestión, ir comprando, promediando la baja. Vas comprando ahorita, ves otra bajada un poco más, y así lo llevas, ¿no? Esa es una buena estrategia para acumular siempre y cuando,
0: pues, creas en eso, ¿no? Ya. Yeah. Claro. ¿Y tú, Gerardo, cómo, cómo la ves?
2: Híjole, pues está muy difícil, la verdad, este, como decía Roberto, eh, predecir este, este comportamiento de este mercado. Sin duda, pues digo, no somos expertos y no, no se puede dar alguna recomendación eh, sobre esto. Pero sin duda yo creo que si sí hay eh, algo de, o, o mucho valor sobre esta tecnología de blockchain. No sé si a lo mejor en un futuro, con todo lo que viene de los NFTs, el metaverso demás, que a lo mejor este sea un medio de pago para, para todo este mercado. Que, bueno pues apenas está empezando a conocerse por por la población y probablemente pues si si tienes ahí la intención de arriesgar un poco de, de dinero y decir pues bueno este si lo pierdo no pasa nada y si le pego pues a lo mejor se va al cielo pues probablemente sea buena idea no pero sí hay que estar ahí este pues sí. pendientes de, de, de qué es lo que está pasando no Sí. Algo
1: importante que también se me olvidó comentar es, si uno quiere ahorita, a como está este de todo lo que hemos platicado, invertir o tener alguna parte de su inversión portafolio, en portafolio en este ecosistema de las criptodivisas, yo me iría al top 10 de los proyectos, no me iría a más de eso. A lo mejor las primeras 20 por volumen de capitalización de mercado, los proyectos que son los que van a sobrevivir cada... sí O sea, ahorita con este entorno, muchos de ellos, muchísimos, van a morir. Entonces, si yo quiero entrar y todavía tiene exposición a esto, yo me iría con las primeras 10,
2: 20 a lo mucho, no más de eso. Sí, porque te, cada una tiene una función diferente, ¿no? O sea, Depende, hay unas que son... Es. Hay unas que son como para este, el mundo de los NFTs, hay otras que son para el mercado retail, hay otras que... Eh, o sea, y cada... Como dices tú... Sí. Muchas tienen hay, ahí su medición de capitalización, cuánto están invirtiendo y pues probablemente sea buena pues. Sí, cada una
1: tiene, digo, diferentes usos. Este, es mucho, hay muchísimo detalle dentro de eso, pero sí, ahí tienen diferentes proyectos o casos de uso, pero en sí ya llevan viviendo estas top 10 desde que 2019, algunas me puedo remontar a 18 inclusive, yo miré a partir de esas que todavía tienen valor, se les ve buen potencial, llegaron a niveles bastante altos cuando Bitcoin también llegó a casi los 70 mil dólares. Entonces, pero sí, con una, algo muy importante tener en mente, en el mediano y largo plazo, no antes. No uh -huh. es, y es dinero que yo vería como algo que no necesito, eh, sí. porque sí tiene bastante, bastante riesgo y
0: volatilidad, como hace rato decía Félix esto. Pues mire, yo concuerdo mucho con lo que ustedes comentan. Sí creo que va a ser bastante difícil para el, el ecosistema y el mundo de las criptomonedas. Pero yo se lo quiero poner a como lo veo yo y así en términos generales, remontándome un poco al, a la escuela. Todo mundo eh, estudiamos o nos vimos en la escuela la pirámide esta de Maslow que vas cubriendo necesidades, ¿no? Siento que ahorita estamos pasando un mercado en el cual estás quitando la liquidez a la gente que al final de cuentas están retirando estímulos, están retirando... Esta, toda esta parte de los bancos centrales y al momento de que no tengas tu dinero pues cómo te piensas invertir una persona normal, un inversionista normal pues primero tiene su, su efectivo tiene su cash y luego de ahí a lo mejor inviertes en un fondo de inversión de eh, vaya de, de bajo riesgo y luego de ahí a lo mejor te vas a comprar acciones y luego por último ya cuando estás completo en esto vas a compras activos de un poco más de riesgo o utilidad que son las criptomonedas ¿no? Entonces, al estar en un, en un momento en el cual la liquidez no, se va a estar, no va a estar premiada, sino no va a haber tanta liquidez en cuestión de la gente, pues a lo mejor la última parte de tu pirámide no la vas a cubrir, sino vas a cubrir tu parte de necesidad ¿no? de, de tener el, el, el día a día o una inversión normal. Y ya no vas a llegar a invertir a lo mejor en acciones, no vas a llegar a invertir menos en criptomonedas. Y eso creo que el flujo hacia, hacia las plataformas como, pues como, como estas y, y, y monedas pues va a empezar a, a menguar un poquito y va a ser obviamente que no se le dé este regreso tan importante que puede llegar a ser eh, en algunas criptomonedas. ¿no? Entonces, para resumen, yo creo que vamos a ver a lo mejor un proceso de tal vez un año, un año y medio, en el cual no vayamos a ver una, un rebote tan significativo, al menos que en alguna de ellas pase algo interesante, pero no le veo como una gasolina fuerte para que haga, eh, hagan un regreso como la que hicieron en pandemia yo creo que, que, que no
2: hasta que haya bonanza en los mercados de nuevo
1: sí, totalmente, creo que hasta que hay inyección de dinero, impresión de dinero es cuando esto podría volver a repuntar bueno, que pues, hablamos hace de de un par de años
0: vamos a cerrar con una comentar cada quien eh, un, un reto que ven tanto el mercado de divisas como las aplicaciones o la confianza, cuál va a ser el principal reto de este ecosistema de las, de las criptos para ustedes?
1: Pues totalmente creo yo que sería la parte de la confianza del, de la gente, o sea, del, del cliente, ¿no? Eh, dado todo lo que hemos platicado. Eso es el principal reto que ahorita se tiene. Mucha gente, hay un indicador que le llaman el fear and greed, o el miedo y la confianza, el, y el, la confianza por así decir, que ese ha estado últimamente a niveles bastante bajos, de, o sea, con mucho miedo. Y eso es lo que te dice, es que, digo, también nos dicen que es buen momento de compra, coincido, pero a pesar de ello creo que todavía vamos a ver, como bien decías, que por toda la cuestión de la desconfianza todo lo que ha ocurrido que hemos platicado aquí y también todo el entorno macroeconómico que se ve complejo también en general, eh, eso le va a pegar todavía a las criptodivisas. Entonces recuperar la confianza creo que va a ser el principal reto y a partir de ahí volver a construir, creo que volverá a haber un ímpetu en a lo mejor unos años más. Y sí, probablemente podrá seguir creciendo, pero si sí tardará.
0: Ya, ¿tú Gerardo una.
2: Yo creo eh, también muy en línea con lo que dice Roberto, eh, yo creo que también el, el principal reto para, para las criptos es, eh, bueno, una, el desempeño de la economía en general, como decíamos ahorita, y dos, la información. O sea, que haya mayor información a nivel global, sobre, sobre la tecnología de, de lo que es blockchain y los usos que se le va a poder dar y bueno, ¿qué, o sea, ¿qué te está respaldando? No? O sea, toda esa información que a lo mejor a, actualmente no se conoce tanto eh, yo creo que ese va a ser el, el principal reto para los creadores de blockchain o para los, eh, para los creadores de las criptos este, pues difundir todo esto para poder recuperar la confianza que se ha perdido en estos dos años ¿no? en este año y medio claro
0: y bueno desde mi punto de vista eh, digo no quiero que se me entienda porque pues no me da gusto que esto le haya pasado y menos a, a la gente porque al final de cuentas todos esos problemas pues recaen, recaen con la gente y, y a los inversionistas de, de a pie como nosotros no pero lo que sí me lo, lo, lo positivo que puedo sacar de esto es que seguramente después de esta quiebra tan fuerte que ha tenido FTX y, el, y lo que ha significado para los mercados eh, de las criptomonedas, es que seguramente va a haber o se va a crear alguna regulación para que esto no vuelva a pasar, para que, para que obviamente el dinero esté más seguro y que la gente empiece a generar más confianza en ese tipo de, de, de aplicaciones y, de, y de, de ecosistema. Entonces creo que la regulación en términos generales tendría que empezar a voltear a ver a, a, a estas plataformas y se va a crear, obviamente, meterlas, como que dice a lo, a, lo, a lo legal en cuestión de, de regulación, ¿no? Y me parece que eso es bastante bueno, como le pasó en su momento a todos los mercados con Eman Brothers y con todo esto. Si recuerdan, después de eso, los mercados ya no volvimos a ser los mismos, ya empezaron a haber leyes de prácticas de venta, leyes diferentes que hacían que, obviamente, eh, proteger más al... al al inversionista. Entonces yo creo que es lo que va a pasar. Me quedo con eso positivo, aunque obviamente duele el, el que pues, a la gente se le haya desaparecido su dinero. Pero seguramente con esto va, vamos a crear eh, un manejo mejor de las plataformas y se van a empezar a crear leyes para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Es correcto. Sí,
1: creo totalmente de acuerdo. También creo que van en, va a entrar regulación. Tarde que temprano, lo va, va más temprano que tarde va a entrar algo de regulación en este ambiente por, por todo lo que hemos visto y la volatilidad tan extrema que tiene. Claro. Pues
0: bueno, pues muchas gracias Roberto por acompañarnos. Gracias. Gerardo, Al contrario. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Bien, si ustedes que nos escuchan, Bien. nos esperan en el próximo episodio, eh, pues bueno, nos, nos veremos luego. Muchas gracias. Gracias. No, no. Oigan, creo que igual y cerrar con, nos,
1: este ya es lo, el último episodio de la temporada. O algo así. Nos vemos en la
2: siguiente temporada o en la
0: siguiente. Eh, va, va, va. Para. Voy a voy, voy a grabarlo otra vez. Si ustedes ya saben cómo cómo lo, si lo quitan lo anterior lo era Okay, sí. Y bien para ustedes que nos escuchan, eh, pues bueno, esperamos para la próxima temporada es un último episodio pues prácticamente cerramos el año. Les mando un abrazo a ustedes también. No sé si quieren decir algo también Gerardo Roberto. Pues muchísimas Última, gracias a toda la
2: gente muchas gracias a toda la gente que nos oye eh, en este último episodio de, de, del año y pues aquí estaremos dando más mayor información el próximo, la próxima temporada
0: Roberto, te tocó estar aquí en el último episodio, gracias Sobre sí, todo, gracias a todos y gracias por el espacio, ojalá que tengan felices fiestas y felices inversiones también Así es, felices inversiones y pues bueno, nos vemos en la próxima temporada y bueno, hasta pronto.
2: Gracias, gracias.